0: En Radio Occitania 98.3, cada tercer domingo del mes, no te pierdas Ventanas Abiertas desde Chile. Un encuentro con la cultura, la música, la historia y las noticias de Chile. Una cita imperdible junto a nuestros invitados de diferentes asociaciones y músicos de América Latina y España que vienen a compartir sus actividades, trabajos y mucho más. Puedes encontrarnos en diferido en nuestro sitio web, así que en Spotify, Google Podcast y iTunes. Ventanas abiertas desde Chile. Un espacio de la Asociación Chile Culture et Solidarité en partenariado con la Asociación Wave Traveler. Te esperamos. El
1: derecho de vivir sin miedo en nuestro país
2: en conciencia y unidad. Con todo ¡Gracias!
3: ¡Gracias!
4: y amigos de Radio Occitanía 98.3 Estamos dando la bienvenida a un nuevo programa en Ventanas Abiertas desde Chile aquí en Toulouse Soy Patricia, animadora y coordinadora de este programa y en este domingo 15 de noviembre queremos invitarles a un nuevo tema de importancia cultural y social que hemos trabajado y preparado junto al equipo de Ventanas Abiertas desde Chile. Es por ello que saludo junto a Verónica, Manuela, Gabriel y Antoine este nuevo día. Queremos contarles que nuestro tema de hoy es Hablemos de Tolerancia. Hemos escogido este tema con el equipo porque este lunes 16 de noviembre es el Día Internacional de la Tolerancia que en el año 1995 fue declarado por las Naciones Unidas uh, y, y la UNESCO como la importancia de educar a, los niña, a las niñas y niños en el respeto mutuo y el reconocimiento a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Es así que se promueven los valores de la tolerancia mediante estrategias integradas de lucha contra el racismo, la discriminación, la xenofobia e impulsa acciones educativas de calidad protegiendo la diversidad cultural. Por ello, en el año 2005, la cumbre que se juntara a reafirmar el compromiso de los gobiernos de fomentar el bienestar, la libertad y el progreso para alentar la tolerancia, el respeto el diálogo el respeto y la cooperación entre las diferentes culturas civilizaciones y pueblos y hablando de ello la tolerancia abarca muchos ámbitos también tiene eh, tiene que ver con nuestro medio ambiente con el respeto hacia la vida social civil política religiosa pero Hablar de tolerancia perdón, significa que somos capaces de dar un salto mucho más alto y que aprendemos a respetar y eso significa que damos reconocimiento al otro, a nuestro prójimo, a nuestro más próximo. Y eso nos ayuda a ser menos intolerantes y a comprender las diferencias de los otros. Hoy en este día quiero contarles que vienen muy buenas entrevistas de mis colegas o compañeros de, de este programa, así como también yo he tenido la, la posibilidad de salir uh, de nuestro sitio, digamos, como estamos en este sistema de confinamiento, ya saben que no podemos traer a los invitados al estudio de Radio Occitanía, pero sí nosotros nos movemos buscando las mejores entrevistas para cada mes. Y yo quiero invitarles hoy día a escuchar un grupo de alumnos de no vamos a nombrar el, el instituto o liceo como se llamaría en América Latina, que han querido participar dando sus opiniones y son bastante interesantes escuchar a jóvenes de 16, 17 años comprender lo que para ellos es la tolerancia desde un punto menos sesgado del que podemos tener nosotros los adultos. Además, durante este día de programa tendrán algunas entrevistas uh, con una psicóloga y por otro lado nuestro programa, como siempre, hace un enlace con el programa de Alicia Pérez, psicóloga clínica, que ella habla de una psicología positiva y nos va a hablar de este periodo, cómo vivirlo con una tolerancia mucho más positiva. También tenemos una invitada que se llama Rosa Fuentes que va a hablarnos de su vivencia como madre de un niño autista, cómo la sociedad respeta y si es que hay tolerancia hacia los niños con alguna diferencia. Y, por supuesto, acompañados de la buena música que siempre escogemos para ustedes. Este día también yo quiero poner aquí el triunfo que obtuvo Chile con las elecciones para decir no más constitución de Pinochet y esto ocurrió el pasado 25 de octubre. Celebrar con nuestro corazón, con este respeto de vivir una conducta diferente a través de un cambio de una constitución sobre todo para el pueblo de Chile tan sufrido en estos últimos años y por otra parte pa antes de irme a la pausa musical antes de dejarles con estas intervenciones de estos jóvenes estudiantes de Toulouse queremos a través de un homenaje a través de una canción escogida que se llama Ma France à moi, no está en español, pero es de un cantante Pierre Perret, francés, que habla muy claramente de este concepto de la tolerancia y del respeto. Y esta canción la hemos escogido de manera fraterna con nuestro corazón y nuestro sentimiento hacia la familia, los profesores. Eh, como homenaje a Samuel Paty y a todos los profesores de Francia y en el mundo entero también. Entonces, nos vamos a escuchar la canción y luego las intervenciones y participación de este grupo de jóvenes. No se vayan porque queda programa para rato, estaremos hasta la una de la tarde junto a ustedes. Muchas gracias.
5: Ma France à moi, elle est joyeuse. Elle dit bonjour et comment allez-vous Mais elle sait dire non, elle est frondeuse. On ne la fera jamais mettre à genoux. Ma France à moi, celle que j'adore, celle qui chantait le chant des partisans, celle des Clarksfeld, celle de Sangor, celle de Prévert et la France des Paysans. France de Stadal, Champfort, Molière, France de Balzac, La Fontaine et Victor, des Frères Lumière, d'Apollinaire, d'Alfred Jarry, des Chants de Maldoror. Ma France à moi, qu'avant tout j'aime, c'est celle de la liberté d'expression. Les mots d'amour, voire les blasphèmes, sont l'essentiel de ma respiration. France de Matisse, Monet, soulage, France de des proches et des tweets de pivot, France de Coluche, France du partage, France de Tommy et Gottlieb et Picasso, Ma France à moi peut-être croyante, Mais a parfaitement le droit d'être athée. Bible ou Coran si ça lui chante, Elle dit pardon, c'est pas ma tasse de thé Ma France à moi, elle est gourmande D'accordéon, de jazz et de Verdi Elle chérit ses enfants de légende, Ceux du Veldiv et ceux du paradis L'obscurantisme d'un autre âge Les fanatismes, elle en a fait son deuil Aucun racisme, aucun clivage Ne sont bienvenus sur sa terre d'accueil nos femmes en France embrassent et dansent, libres d'aimer, de faire balser les textos, d'apprécier guère qu'on les tabasse. Mais d'être voilées, ce ne sont pas des bateaux. Et oui, ma France adore ces femmes, les papa Colette, Marie-Curie, les De Beauvoir, celles qui s'enflamment, Lucie au Simone Veil, Ma France de Jaurès compagne et des savants, des chercheurs, elle raffole, Jules Ferry, Pasteur, Charlemagne, c'est grâce à eux qu'on va tous à l'école, bien sûr ma France, elle est laïque, de pensée libre et libre de parole, c'est la France de la République, les religions s'apprennent pas à l'école, cette France que certains haïssent À ceux qui l'aiment, il vous faut la laisser. Cette chanson libre, j'ai dit mon cœur. J'aimerais que les écoliers la prennent par cœur. Car cette France-là, tel est mon vœu. Je souhaite qu'elle soit
6: demain leur France à eux. Car ma France
5: à moi, elle est comme ça.
6: Hola, me llamo Canela, tengo 17 años et soy alumna de Terminal en un instituto de Tolosa. Quisiera compartir con ustedes lo que significa para mí la tolerancia. Para mí, la tolerancia es el respeto por los demás y todo lo que nos rodea. Es el respeto por las religiones, pensar, amar, expresarse y mucho más. La tolerancia es lo que yo llamaría la base de toda sociedad. Hoy estamos en un mundo diverso y todos nos enfrentamos a las diferencias en todas partes ya sea en la escuela, en el trabajo, en la calle o incluso en casa. Entonces, de hecho, no podemos estar de acuerdo con todo y con todos. Y quiero decir mucho mejor, porque son nuestras diferencias las que hacen nuestra riqueza y aprendizaje. No nacemos con una tolerancia innata, lo aprendemos, lo experimentamos, a veces fallamos, pero aprendemos sobre todo. Sin aprender e informarse, se forma el miedo, y es cuando se forma el miedo que se pone a prueba el nivel de la tolerancia. Al final, la tolerancia es como una libertad, está ahí para todos. Es difícil de adquirir, de transmitir, pero una vez adoptada, no nos podemos separar de ella, porque la tolerancia despierta la curiosidad, y la curiosidad es más fuerte que cualquier otra cosa. Gracias por escucharme. ¡Adiós!
7: Hola, me llamo Bruñeda y voy a explicar lo que es la tolerancia. Soy una estudiante en un instituto de Toulouse. Para empezar, podemos decir que la tolerancia se refiere a la acción y efecto de tolerar. La tolerancia se basa en el respeto hacia lo otro o lo que es diferente de lo propio y puede manifestar como un acto de indulgencia ante algo que no se quiere y no se puede impedir o como el hecho de soportar o aguantar a alguien o algo. Después, en mi opinión, la tolerancia es un valor moral que todo el mundo debe respetar. Es muy importante para la vida en sociedad, pero también en el escuero. Tú no puedes ser irrespetuoso con tus compañeros. El 16 de noviembre fue instituido por la Organización de las Naciones Unidas como el Día Internacional de la Tolerancia. Pienso también que la tolerancia es el reconocimiento de las diferencias inherentes a la naturaleza humana, a la diversidad culturales y las religiones. Como dicen, las diferencias nos enriquecen, el respeto nos une.
8: Para mí, tolerancia es un valor que debe ser aplicado para todos y hacia todos. Es, sobre todo, el hecho de aceptar cómo son los otros. De no juzgar a todos por las apariencias y llegar a conocerse. También es saber intercambiar con amigos o con extraños teniendo opiniones diferentes. Sobre el mismo tema, cuando somos tolerantes, nunca debemos denigrar a las gentes. Es sentido común y escuchar mientras y aprende a entender cada punto de vista. Este valor está presente en toda nuestra sociedad. Sin él, no podemos vivir en grupo y apreciamos mutuamente. En resumen, es uno de los pilares de la buena comprensión y la conveniencia. Sin la tolerancia, no habría más respeto mutuo. Tolerar es vivir un mejor presente y construir un futuro más brillante.
9: Hola a todos, me llamo Yasmin, tengo 16 años y estoy en primero de bachillerato en un liceo de Tolosa. En el día de hoy me dirijo hacia ustedes para hablarles de la tolerancia. Debido a los recientes acontecimientos que han conmocionado a toda Europa, como fue la muerte del profesor Samuel Paty, o como los atentados terroristas, uno de ellos en la Basílica de Nice y el otro en la ciudad de Viena, en Austria, pienso que es importante explicar lo que es la tolerancia y su importancia en nuestra sociedad actual. La tolerancia es un valor moral que implica el respeto íntegro hacia el otro, hacia sus ideas, prácticas o creencias, independientemente de que choquen o sean diferentes de las nuestras. La tolerancia es una actitud fundamental para la vida en sociedad. Una persona tolerante puede aceptar opiniones o comportamientos diferentes a los establecidos por su entorno social o por sus principios morales. El 16 de noviembre fue instituido por la ONU como el Día Internacional de la Tolerancia. Esta es una de las muchas medidas de la ONU en la lucha contra la intolerancia y la no aceptación de la diversidad cultural. Para concluir, quiero transmitirles que luchar contra lo que uno no admite causaría más daño que tolerarlo. Por eso el respeto y la tolerancia son fundamentales en nuestra sociedad.
10: Hola, me llamo Lena y estoy estudiante en un instituto de Toulouse. Para mí, la tolerancia es aceptar la divergencia de formas de pensar, es admitir sin negar que los demás tienen una opinión diferente a la nuestra. No se trata de adherir, sino de respetar. Es sobre todo un medio de vivir en comunidad, sin obligar a una parte de la población a pensar, a hablar, expresarse o incluso amar como la mayoría. Entonces, la tolerancia permite la diversidad. Mantiene un equilibrio en el funcionamiento de nuestra sociedad, al preservar en particular el uso de las libertades con respeto a los demás. Es, por tanto, un código que no se puede descuidar cuando se vive en grupo, en una civilización que quiere ser libre e igual.
1: Hola, me llamo Saber. Tengo 17 años y vivo en Francia. La tolerancia es un poco como la libertad, significa aceptar lo cual está en línea con nuestra noción de libertad. Creo que no hay suficiente tolerancia en el mundo. Aquí en Francia no podemos ser realmente como queremos ser. Por ejemplo, se habla de los derechos de las mujeres, pero no pueden vestirse cortas o se les considera vulgares. No pueden llevar velos sin que se les diga que están oprimidas. Pero eso no es todo. Una persona no puede ser homosexual sin estar criticada por los otros. O no puede ir a la escuela con maquillaje sin que algunos profesores hagan comentarios. Creo que es el deber del Estado pronunciarse e imponer sanciones reales por cualquier observación que vaya en contra de los principios de respeto porque la libertad no consiste en criticar la libertad de los otros.
11: Buenos días, me llamo Víctor Pasque. cursó en segundo y soy estudiante en un instituto en Tolosa. Para mí, la tolerancia es aceptar a los demás como son y no tener ningún juicio ni prejuicio sobre ellos, no tomar en cuenta sus ojirgenes a la hora de definir quiénes son es aceptar quiénes son y sus diferencias. La tolerancia es aceptar a alguien por lo que es y quiere ser y no para cambiarlo o juzgarlo. Significa respetar la opinión de los demás, sus formas de pensar, actuar, sus opiniones políticas y religiosas. Alguien que tolerará la indulgencia al admitir a los demás una forma diferente de pensar o actuar que uno mismo adopta. Está respetando la libertad de los demás en términos de opinión. Aquí hay una cita sobre la libertad de expresión de Voltaire. No estoy de acuerdo con lo que dices, pero lucharé hasta la muerte para que tengas derecho a decirlo. Y está... Es una canción que me parece espléndida para ilustrar la tolerancia y que quisiera compartir con ustedes hoy. La canción es del grupo Mecano y se llama Mujer contra Mujer. Muchas gracias. Nada tienen de
2: especial. Dos mujeres que se dan la mano. El matiz viene después. Cueros no hay donde esconderlo, lo disfrazan de amistad. Cuando sale a pasear por la ciudad una opina que aquello no está bien, la otra opina que aquel se le más paz está de más ¿Quién calor más al vuelo? Volando atrás del suelo Mujer mujer No estoy yo Por la labor De tirarles la primera Piedra, si equivoco la ocasión y las años la veo la
0: y a todos. Mi nombre es Verónica León y soy animadora de Ventanas Abiertas desde Chile. En nuestro programa de hoy estamos hablando de tolerancia. Según la Real Academia Española, la tolerancia es el respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando éstas son diferentes o contrarias a las propias. Para mí, este respeto va mucho más allá. Es decir, para mí, la tolerancia es el respeto de todas y de todos los demás sin discriminación alguna. Dicho esto, la otra palabra que se me viene a la mente es inclusión. Según la UNESCO, la inclusión es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es un problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad. Ahora bien, en nuestra sociedad existen muchas personas con alguna discapacidad psíquica, mental o psicosocial, lo cual las hace diferentes. Según la Organización Mundial de la Salud, más de mil millones de personas viven en todo el mundo con alguna forma de discapacidad. Estas personas, en muchos casos, tienden a ser excluidas y rechazadas, y esto, en muchos casos, se encuentra asociado a una falta de tolerancia por parte de la sociedad. ¿Cómo contribuir a promover la tolerancia y la inclusión de estas personas en nuestra sociedad? La expresión artística es una vía. Y para hablarnos de este tema, nuestra invitada, Adriana Rojas, nos cuenta sobre su trabajo junto a las personas con discapacidad a través de la asociación Antime y NIT. Adriana nació en Colombia, es artista y psicóloga, y a lo largo de su experiencia profesional ha trabajado muchos años como psicóloga y también en numerosos proyectos artísticos en América Latina y en Europa. En Toulouse, a través de la asociación INIT, Adriana coordina la producción de proyectos artísticos trabajando con artistas con discapacidades psíquicas o mentales. Que disfruten la entrevista. Hola Adriana, un gusto saludarte hoy. Cuéntanos, ¿cómo surge tu proyecto de crear la asociación Antim Itineraire INIT? ¿Qué te motivó a hacerlo?
12: Hola Verónica, muchas gracias por la invitación. Esta idea eh, surge pues, de una necesidad, digamos, de, de reunir mi deseo de trabajar de nuevo con la creación y el arte, puesto que yo vengo pues, de una de una primera carrera profesional ligada al teatro y a la formación de, de jóvenes actores trabajando pues, en Colombia. Y luego pues, en, mi, en mi carrera profesional como, como psicóloga, esa parte digamos, quedó bastante, bastante escondida. Entonces pues, llegó un momento después de, de muchos años de este trabajo como psicóloga, en donde se reveló pues como esa necesidad que yo, yo sabía que eso estaba trabajando ahí, pero estaba esperando, digamos, como pacientemente el momento en que, en que fuera propicio para, para que eso sucediera. Entonces, bueno, en 2015 decidimos ya formar, constituir legalmente esa asociación y empezamos con esa idea de, de trabajar dos ejes. Un eje son los talleres o lo que llamamos los chantiers creatifs, entonces reuniendo un grupo de artistas para trabajar con personas con discapacidad. Y el otro eje es la creación de, de documentales.
0: ¿Puedes contarnos más sobre los proyectos que realizas con las personas con discapacidades psíquica, mental o psicosocial?
12: Como te decía, al comienzo la idea pues, era que viniera todo tipo de gente Digamos que las poquitas personas que vinieron a los talleres, en efecto, tenían eh, discapacidades físicas, discapacidades, digamos, psicosociales y, bueno, mental, por ese lado no tanto. Pero el hecho ya de habernos concentrado a trabajar con esta gran asociación de la ARCEA, digamos que ya puso un marco, digamos, en, el, en los criterios de discapacidad, puesto que institucionalmente ellos tienen que obedecer digamos, a ese tipo de criterios. Entonces hay diferentes establecimientos que reciben a la gente según esos diferentes criterios. Entonces lo que hicimos nosotros fue eh, presentarles un proyecto a partir, digamos, de, de tres pilares que han sido los pilares de INIT desde el comienzo. El primero es que nosotros proponemos un trabajo que no es eh, de artterapia, no es con un fundamento terapéutico, sino que es realmente una búsqueda, una, un espacio de investigación artística con un colectivo de artistas. Entonces, digamos que la propuesta es esa, no o sea, es ofrecer como toda esa cantidad de, de líneas de trabajo eh, con la perspectiva de que las personas puedan empezar a evolucionar a partir de lo que ellas descubran, en esos, con esas diferentes propuestas, algo digamos, que les capte la atención en donde se sientan bien y en donde puedan empezar como a buscar en función de su sensibilidad. El segundo, el segundo criterio es que es un trabajo a largo plazo, es decir, que no son talleres ocupacionales, sino que realmente es una propuesta digamos, con, con varias etapas. Y el tercer pilar del trabajo es trabajar por fuera de la institución, porque estamos pues, totalmente convencidos eh, en INIT que el hecho de sacar a la gente de la institución le permite como disociarse de esa estampilla, digamos, justamente de discapacidad.
0: Por último, Adriana, ¿crees que la expresión artística contribuye a avanzar hacia una sociedad más inclusiva y tolerante?
12: Sí, claro, yo sí pienso que el, la, la creación o la búsqueda eh, dentro del terreno artístico son pueden ser una, una herramienta que ayudan pues, a, a, a la inclusión, porque yo pienso que la búsqueda artística nos pone a todos, eh, cualquiera que sea nuestra condición, eh, frente a frente a, a las mismas preguntas y sobre todo frente a las mismas eh, dudas, frente al mismo misterio, ¿no?, de, que, que constituye eso de la creación y que implica un no saber definitivamente. Y creo que entonces nosotros en el trabajo, con este chantier y con los tres pilares que ya, pues, de los que ya te hablé, pienso que aportamos un poco como a esa situación, ¿no?, es decir, el hecho, por ejemplo, de que trabajamos por fuera de la institución en un espacio neutro, permite que, que todos estemos, digamos, en, en, sobre las mismas tablas, ¿no? si se puede utilizar un poco como esa imagen teatral pues, del escenario. Lo mismo frente a la escritura, frente a una palabra, frente a una imagen, ¿qué puede decir cada uno? ¿no? Y eso nos pone a todos en, frente a esa misma pregunta. Eh, lo mismo con la danza, con el movimiento, de, de, con, el, con la búsqueda de, de, del cuerpo, de lo que cada uno puede o quiere decir. Entonces estamos todos en ese espacio, todos con nuestras capacidades incapacidades, eh, tratando de buscar, de constituir un grupo en donde al final, en ese trabajo a largo plazo, pueda emerger como una propuesta en donde, en donde lo que se pueda ver o lo que se pueda escuchar es un producto, ¿no? es un producto de una búsqueda y un producto con, con una imprenta, digamos, una impronta propia a, a esa búsqueda colectiva y que así, digamos, va un poco más allá de, de la intención de un trabajo de personas de una condición con personas de otra condición. Entonces sí, definitivamente pienso que, que estamos pues como en ese terreno ayudando un poco a ese criterio pues, que tú mencionas ¿no? de inclusión. Ahora pienso que de todas maneras necesitamos estar inscritos en, en, en un contexto político y social que ayude también a que las representaciones que se tienen sobre la discapacidad pues resuenen con esas ideas ¿no? de inclusión para que pueda ser más efectivo, digamos, todo el trabajo que, que sobre el terreno las, la, los diferentes actores puedan estar haciendo. En Francia, digamos, tenemos una gran oportunidad eh, por el hecho de que las instituciones apoyen ese tipo de propuestas y es eh, luego nuestra responsabilidad tratar también como de como se dice de escute, o sea, sí, como buscar nuestras propias posibilidades para interpretar todos esos criterios y hacerlos vivir.
0: Muchas gracias Adriana por haber compartido con nosotros hoy a través de esta entrevista.
12: Muchas gracias a ti. Hasta pronto.
8: por un rato y hoy coincide que también tú estás aquí coincidencias tan extrañas de la
2: vida tantos siglos tantos mundos tanto espacio y coincidir. si navego con la mente los espacios o si quiero a mis ancestros retornar agobiado me detengo y no imagino tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir
8: Si en la noche me entretengo en las
2: estrellas Y capturo la que empieza a florecer Las sostengo entre las manos, más me alarma Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio
3: Y coincidir Se si sostiene
2: por instantes, y un instante es el momento
3: de existir. Si tu vida es otro instante, no comprendo tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir.
13: Sabes que me levanto en la mañana y no quiero tomar el bus para la escuela. Yo prefiero quedarme en mi cama. Tus golpes, tus miradas, me han robado las ganas de salir. Esta estrofa es parte de una canción creada por un conjunto de niños del sur de Chile que se unieron en contra de la violencia, de la discriminación y de la intolerancia. Hoy te contaré cómo, a través de la música, estos niños tomaron la valiente decisión de sobreponerse y luchar contra el bullying. Soy Gabriel Chacón y estás escuchando Ventanas Abiertas desde Chile en Radio Occitaní 98.3. Para contarles la historia de hoy, los quiero invitar al sur de Chile, a las mágicas tierras de la Isla Grande de Chiloé. En ese lugar, el compositor patagón Alonso Núñez desarrolló un proyecto llamado Sabes, una canción para la paz escolar y del mundo, el cual consistía en una iniciativa pedagógica y musical que hizo con niños de una escuela rural y que nació de una manera muy particular.
14: Bueno, el proyecto Sabes, una canción para la paz escolar y del mundo, es, eh, nació en el Colegio San Juan, eh, una escuela particular subvencionada que trabaja con niñas y niños de todos los espectros sociales, eh, pero mayoritariamente de espectro vulnerables y, 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 y en donde también, eh, no solamente en sus casas, sino que en el, en el contexto colegio también eh, se vivían o estaban viviendo eh, contextos de violencia. Y nació de unos talleres y conversaciones que fuimos teniendo con, con las y los estudiantes de la escuela para poder conversar sobre... Eh, sobre la violencia, sobre el trato entre compañeras y compañeros, eh, sobre cómo ellos se desarrollaban o se desenvolvían en entornos eh, que con se consideraban eh, violentos. Y a partir de estas conversaciones, eh, los estudiantes fueron hacia el final de los talleres eh, dibujando, creando, en el fondo transformando un poco estas conversaciones desde su experiencia y desde su visión, eh, creando poesía, creando afiches y creando también eh, dibujos y pinturas eh, en torno a esta temática. Con todo ese material pudimos construir, crear una canción y eh, enseñársela a los niños y, y, y desde esto, bueno, con un equipo técnico artístico, transformamos la biblioteca del, del establecimiento en un estudio de grabación improvisado y que sirvió para poder hacer un registro audiovisual que está en la, en la, en, en la plataforma de YouTube con el que pudimos eh, difundir este trabajo. Transformamos todos estos sentimientos, todas estas conversaciones en una canción, en un single audiovisual, lo subimos a las redes y desde ahí se compartió para todo el mundo.
13: Un proyecto multiplataforma y en conjunto con todos y todas. Hablar de tolerancia es construir un espacio de diálogo, de ponernos en el lugar del otro de entender que otros piensan distinto y aceptar estas diferencias. Cuando estos espacios no se ponen a disposición de un entorno escolar, la violencia lamentablemente se hace presente de diversas maneras, y a veces incluso de manera inconsciente. Y esto lo entendió muy bien Alonso y su equipo.
14: Lo que buscábamos con este proyecto era eh, poder involucrar a las niñas y niños de, este, de esta escuela en, activamente en un proceso de creación artística, eh, en donde desde ellos mismos brotaran las expresiones artísticas que finalmente nos ayudaran a construir una letra para, para esta canción. Entonces lo que buscábamos era que ellos pudieran visibilizar esta temática, pudieran ver que eran parte también de las situaciones que se daban eh, y que también podían ayudar de repente a menguar situaciones de violencia eh, de las que ellos muchas veces inconscientemente eran, eran parte. Entonces hacer conciencia y poder transformar todos estos sentimientos y estas vivencias en una, en una obra artística en donde los niños fueron los principales protagonistas y creadores.
13: Unos niños de una escuela vulnerable en el lejano sur de Chile quizás nunca pensaron que sus voces podían ser escuchadas y convertirse en un ejemplo para quien quisiera oírlas. Según Alonso Núñez, estos niños se la jugaron desde un principio comprometiéndose con el proyecto.
14: Y ellos en realidad se hicieron parte activa de, de, este, de este proyecto, se involucraron a través de la clase de música, que era la clase que yo les hacía en ese, en ese tiempo, y eh, fueron trabajando un poco inconscientemente sin saber de qué se trataba esto, pero una vez que vieron el resultado final, que fue este videoclip que está en las redes, eh, se pusieron muy contentos y pudieron, y luego con el impacto que tuvo esta canción, eh, para ellos fue muy, muy importante poder verse. Eh, y sucedieron cosas muy bellas, muchos de ellos lograron cierto reconocimiento en su contexto escolar y en su contexto familiar también, que es eh, una cosa que los puso muy contentos a todas y, y todos los chicos.
13: Estás escuchando Ventanas Abiertas desde Chile en el 98.3 FM Radio Occitaní. Hoy estamos hablando de tolerancia y en este segmento hablamos sobre violencia escolar. Y para entender la violencia en la escuela, no solo hay que pensar en las burlas y peleas que se producen entre los estudiantes. Alonso Núñez nos invita a ir más allá.
14: Bueno, en sí el contexto educativo chileno es un contexto bastante violento. Desde las estructuras más, más grandes que violentan a diario a profesoras y profesores, también eh, dentro del aula. Dentro del aula se viven experiencias de mucha violencia, sobre todo en las escuelas públicas en donde... Eh, se reciben estudiantes de, de diferentes espectros sociales, de diferentes realidades y conviven durante ocho horas dentro de un establecimiento cerrado en donde no se les permite salir, en donde no se les permite salir de la sala, en donde también eh, cuentan con 15 minutos solamente de recreo entre clase y clase de una hora y media. Entonces en sí el sistema educativo es bastante violento y, y, y propicia sobre todo... Eh, en, la, en la primera infancia y, bueno, y también en la adolescencia, eh, escenarios de, de, bastante, de bastante violencia. Eh, en ese sentido, eh, urge realizar todo tipo de actividades y, y, y aprovechar la infraestructura de las escuelas, los grupos humanos, para poder eh, hacer conciencia sobre, sobre este sistema, en, en, en primer lugar, y sobre el sistema eh, educativo y la violencia entre pares, que es algo que, que en general en la sociedad está muy normalizado.
13: Erradicar la intolerancia y la violencia de los entornos educativos es una tarea compartida y la escuela juega un rol fundamental.
14: Creo que, que estamos viviendo tiempos en donde el sistema escolar está en crisis, eh, urge, pienso yo, poder eh, redireccionar... Eh, grandes ejes centrales de la educación en Chile y en ese sentido la escuela debiese mirarse como una comunidad social en donde eh, conviven muchos actores, no solamente estudiantes y profesores. Si pudiésemos volver a ver todos los actores que conviven en este espacio eh, social, sería posible poder trabajar esta temática del bullying y la violencia y además un montón de otras temáticas que eh, comunitariamente podrían ser resueltas de maneras más efectivas que como hasta el momento se ha llevado a cabo con un montón de problemas que suceden dentro o que se pueden visibilizar dentro de las escuelas y cuyas soluciones vienen generalmente de espacios que no conocen la realidad de los estudiantes y de espacios eh, de, muy lejanos a la realidad territorial y, y familiar de estas comunidades.
13: La educación como el único camino y la escuela como un ecosistema de crecimiento integral, el cual se complementa necesariamente con la familia de cada niño, cualquiera sea su configuración.
14: Creo que las familias también son víctimas de un sistema eh, mucho mayor al de la escuela, en donde la violencia estructural está instaurada, está eh, normalizada. Creo que tanto estudiantes y todos los seres humanos que habitamos la sociedad en Chile somos víctimas de, de, de distintos tipos de violencia estructural a través de los sistemas de salud, a través de los sistemas de pensiones, a través de los sistemas educativos, a través de las leyes también. Entonces, eh, creo que la forma en que los padres y madres pueden, o las familias pueden hacerse parte de esta de este cambio de conciencia con respecto al, al, al trato entre seres humanos es eh, abriendo los espacios para poder visibilizar en conjunto estas problemáticas y, y a partir de esos procesos eh, poder plantear comunitariamente nuevas formas de concebir la escuela, nuevas formas de concebir en realidad casi todo el sistema en el que nos movemos, en el que trabajamos, en el que vivimos. entonces Creo que eh, no solamente es responsabilidad ni de los padres, ni, ni de los establecimientos, ni solamente de la, de la conciencia que puedan tener eh, las y los estudiantes, sino que es un problema muchísimo mayor del cual la sociedad en su conjunto debiera eh, hacerse parte.
13: Una canción que les sirva a todos. Así fue el deseo de Alonso Núñez y su equipo con el proyecto Sabes, una canción para la paz escolar y el mundo. Y esto es precisamente lo que suena a partir de este momento. Estás escuchando Sabes de Alonso Núñez en la voz de los niños y niñas del Colegio San Juan de Ancud de Chiloé. Esto es Ventanas Abiertas desde Chile, desde el 98.3 FM, Radio Occitaní.
2: Sabes que me levanto en la mañana y no quiero tomar
10: el bus para la escuela. Yo prefiero quedarme. las ganas de salir
0: citania 98.3 cada tercer domingo del mes no te pierdas Ventanas Abiertas desde Chile un encuentro con la cultura la música, la historia y las noticias de Chile, una cita imperdible junto a nuestros invitados de diferentes asociaciones y músicos de América Latina y España que vienen a compartir sus actividades trabajos y mucho más puedes encontrarnos en diferido en nuestro sitio web así que en Spotify, Google Podcast y iTunes Ventanas Abiertas desde Chile un espacio de la asociación Chile Culture et Solidarité en partenariado con la asociación Wave Traveler. ¡Te esperamos!